1: Un fleuron
2: en perdition. Tu n'y plus un fleuron, c'est Burger King. Surtout celui-là, c'est le président canadien. Ah,
0: c'est pas celui-là. Dépravation, T'es allé là aujourd'hui? Non, pas celui-là. Moi, je suis allé à celui du côté de bah, Charny. Wow, Charlie, je crois que ça Ils sont
2: bien. mis à ressortir des, des, des spéciaux, les ouais. chaînes de fast-food avec des petits prix. J'ai vu McDo, il y avait un
0: trio à 5,99 récemment. Burger King, c'est quoi, c'est mieux? C'est à euh, 6,99 et c'est un trio King Junior, que ça s'appelle. Tu as droit à deux sandwichs, notamment. Tu peux prendre deux sandwichs distincts, là, soit un au poulet ou soit un au bœuf. Et euh, tu as une petite frite et un breuvage avec ça. Quand même, parce que le contribuable
2: a la ceinture serrée. Pas à peu près, on a Nicolas Gagnon de la Fédération. Canadienne des contribuables, tu as mis mon mon petit lien, Pitouf paf, mon chum, salut, comment ça va? Salut tout le monde, t'as bien, <rire> t'as euh Ouais, euh, écoute, ça ça n'aura pas le choix qu'on ait des rabais sur Burger King puis sur McDo parce que le gouvernement ça sert pas à la ceinture du tout. On a parlé des des euh, négociations du secteur public et euh, de, de bien des, des, des situations comme ça au fil du temps ensemble. Toujours heureux de t'avoir avec nous autres. Bon euh, bon retour dans le show. Là, euh, il est question de taxes sur l'essence aujourd'hui, des changements fiscaux 2024, puis des salaires de PDG d'organisation ou d'organes euh, du gouvernement, évidemment, avec l'histoire de ce qu'il y a pour le, la, la, la réforme de la santé. Pour réformer la santé, on nomme quelqu'un à 600 000 et euh, je sais pas si euh, dans son cas... C'est souvent le cas. C'est des compétences de style Hunter Biden, c'est-à-dire <rire> être bien plugué. Mais euh, ben, quand même, est-ce que ça vaut ça dans le public? Oh, ben. Ben,
3: C'est ça. Ben, déjà que pour le, le fameux PDG là, de Santé Québec, là, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec essaie de passer une cinquième réforme en 25 mmh. ans là, dans le système de santé Puis ils disent que c'est la cinquième la bonne. Ils se sont dit que la meilleure façon de réformer une institution qui ont tenté à le je dis, système de santé québécois, c'est quand même plus de 300 000 emplois puis mmh. des milliers d'installations. Qu on qu'on peut pas non plus dire que c'est ça peut être géré n'importe comment ni par n'importe qui. Mais il n'en reste que le gouvernement a dit ok, on va tout mettre ça sous une nouvelle agence qui va s'appeler Santé Québec. Ils ont passé ça sur le, le la loi 15, qui ont passé à travailler avec un baillon, en passant, ouais. euh, à, à l'automne dernier. C'est depuis ouais. ce temps-là que le poste a été, euh, que, du moins que l'agence a été créée. Ça sert essentiellement à simplifier, comme tu mentionnais tantôt, les organigrammes, parce que quand on regardait auparavant l'organigramme du thème de santé québécois ou du ministère de la santé des services sociaux, c'était impossible de pas se perdre là-dedans. Donc, ça vient un peu simplifier les structures. Maintenant, ils se sont dit, ben, tant qu'à simplifier les structures, tant qu'à avoir 300 000 fonctionnaires dans ta tente, on va en ajouter un autre en haut qui va gérer tout ça, puis qui va avoir des pouvoirs qui sont l'équivalent d'un super ministre, mais qui est pas un ministre, c'est un fonctionnaire. Fait que ouais. il est pas élu, il est pas imputable, à un, il est imputable au gouvernement oui, mais pas à un caucus ou à ses électeurs. Et ben, on a appris, au début de l'année qu'il avait gagné 543 000 dollars par année, et déjà il ferait partie des plus, des mieux payés de toutes les. Euh, les PDG de Société d'État, des mmh. déjà au Québec, ils feraient il facilement deux fois le salaire du premier ministre, ouais. juste en étant euh, un fonctionnaire. Là, je pense on, on avait parlé de 270 000, euh, mmh. le salaire de, de, de François, François de Legault. Ouais, reste 543 000 pour voilà. le, le président de l'Agence Santé Québec.
2: Oui, mais attendez, finalement, ils ont bonifié ça. J'ai pas trop compris là, comment, comment ils ont réussi à pousser ah. ça plus loin. Écoute,
3: ben, ben, ils ont réussi ça par un coup de baguette magique parce que ça tient pas sur de la logique. On va s'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, essentiellement, c'est qu'ils ont dit, ben écoute, on doit bonifier son salaire pour qu'il soit euh, compétitif avec le privé. Parce que les autres c est, c est, se sont dit, ils ont dit, on est trop « check-in » pour privatiser le système de santé ou une partie où on va, mettre, ouais, on, va fait, on va faire des tests avec des hôpitaux privés, mais on va garder ça tout public sont' qu'on va aller chercher des gens du privé pour les emmener dans le public pour leur dire de bien gérer la patente. C'est un peu ça. Que... Puis aussi, il faut se dire une chose, tous les PDG de Société d'État au Québec, euh, ils ont tous des, euh, des, euh, comment dire, des bonificats des primes sur le rendement, ce qui est assez particulier. C'est <rire> un monopole. Sont... C'est tous des monopoles, c'est ça. Fait que Tu te compares à qui? Ils ben, se comparent <rire> toujours à l'année précédente pour se donner des primes.
2: Même dans un fait oligopole, les primes, c'est malsain. c'est pas Ça va être juste les aléas qui vont faire que les résultats sont meilleurs d'une année à l'autre. Généralement, en tout cas en grande partie... Dans un monopole, c'est pas, pas juste malsain. C'est de la fraude, ça. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Ben,
3: il faut donner un, un exemple. Le, le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Lemont, il fait 550 000 sur papier. Mais avec les primes, l'année dernière, il est allé chercher pour loin d'un million de dollars. <rire> euh, ça donne une idée de comment, finalement, la bonification peut être très intéressante. Puis Ils ont fait, ah ben, le, le gars de Santé Québec, il arrive, il débarque de nulle part, ben il va débarquer du privé puis on s'attend à ce que ce soit un Top Gun comme le gouvernement n'arrête pas de le répéter. Mais de
2: quel privé en santé il débarque Il débarque des ben, States Il débarque de l'Ontario
3: ben Ça, ça c'est la question qui tue. Parce que si on est pour me dire qu'on emmène quelqu'un du privé pour aller en santé euh, au Québec, ben, ça doit être quelqu'un du système de santé privé à quelque part. Ouais. Parce que c'est ça le but. Parce que sinon, il il ferait, pas une, euh, il ferait plus un appel à des candidatures internes. Il aurait mis euh, le poste à l'interne entre des gens des, déjà dans la fonction publique québécoise. Là, on veut chercher quelqu'un d'exemple. C'est-tu quelqu'un de la Caisse de dépôt et placement du Québec? C'est-tu quelqu'un mmh. d'une banque? C'est-tu quelqu'un d'un fonds monétaire euh, ou d'un hedge fund ou peu importe? Mmh. Parce que je vais être bien plate, mais ça peut être des très bons gestionnaires pour gérer des, euh, des portefeuilles ou pour gérer ouais. des équipes. Mais quand on parle de gérer une super structure qui est précisément dans la santé, c'est là que... On, on change complètement de vocation fait que ça doit être quelqu'un du privé d'un système de santé qui est plus efficace que le nôtre nécessairement Puis l'avantage à ça par exemple c'est que si tu vas en Europe tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à en trouver T'sais, en France ça a l'air bizarre parce que c'est mmh. un pays qui est à tout bout de champ et plus socialiste que nous mais ils ont plus de privés en santé ouais. qu'au Québec, ils ont plus d'hôpitaux privés que, qui sont dont la couverture de santé médicale est, est payée, est universelle
2: J'ai de la corrélation je sais pas mais leur système de santé va mieux que le nôtre là
3: ben un peu mieux que le nôtre ouais. déjà puis sinon si tu vas en Allemagne c'est à peu près similaire fait que t'as beaucoup plus de privés en Europe aux États-Unis que tu en as au Québec ou euh, au Canada fait que éventuellement on, on pense qu'ils vont aller chercher une pointure à l'extérieur du Québec parce que sinon où est-ce qu'on va aller chercher au Québec précisément si c'est pas dans le système de santé lui-même euh, mais bref tout ça pour dire qu'on a réussi à créer un, un, comment dire une raison de bonifier son salaire de 15% ouais. fait que c'est plus 543 000 que le PDG va faire dans les deux premières années mais 652 000, donc, il va être plus payé que le PDG d'Hydro-Québec.
2: Mais si, mettons, il y avait un mandat limité, puis que c'était pour dégraisser, parce que réforme, premièrement, on n'est pas capable, parce qu'on mmh. n'est pas capable de couper, mais, mais du dégraissage dans une réforme, c'est là que tu économises. Euh, mettons qu'on a dit, tu as un mandat de deux ans, puis tu réduis du tiers le nombre de par exemple. Qu'en passant, les syndicats veulent pas qu'on élimine, même si ces cordes là sont pas syndiqués. Je me suis à quelques occasions avec des, des représentants syndicaux sur la question. mais bon, En fait, c'est un ouais. dialogue de saut parce que ils me disent « Non, on ne veut pas de couper là-dedans. » Quand je demande pourquoi, il n'y a, a pas de vrais arguments. Ce n'est que de, de, de la rhétorique vide. Euh, bon, il faudrait couper des cordes. Il faudrait aussi... Je comprends qu'on veut assainir l'organigramme, mais euh, mettre des, des, des imputabilités dedans... T'aurais moins besoin de simplifier, en fait, l'organigramme. Ça, ça finit par se comprendre. C'est pas non plus totalement incompréhensible. Pour le grand public, ça fait des mauvais reportages faciles à monter à titre via nouvelle, là, que c'est dommage compliqué, l'organigramme du système de santé, mais c'est pas ça le, le principal problème. C'est le gaspillage aussi. Dans les achats pour ce qui est des, des, des matériaux, il y a de la corruption. Absolument insoupçonnée. On n'a jamais eu le, le début du commencement de. de d'enquête là-dessus et pourtant ce serait assez simple à mettre en place donc euh, c'est une réformette une autre affaire patente à gosse qui va brasser des affaires puis qui au final va donner un même résultat merdique avec des gens, pas de médecins de famille des accès aux soins qui sont distorsionnés avec des, 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 des délais d'attente qui créent des maladies et qui tuent du monde à chaque année
3: ben, effectivement t'sais, on s'entend que si moi c'est pas tant le salaire qui va me déranger c'est plus de me dire que c'est une nouvelle patente qui arrive de nulle part puis on est déjà en train de donner des pouvoirs de top de top gun au, euh, euh, au futur PDG puis un salaire qui, qui a pas de sens là, je veux dire c'est comme six fois que c'est presque douze fois le salaire moyen là, de, du québécois ouais. au québec là qu'on va donner à un nouveau fonctionnaire puis tu sais je me dis si au moins le fonctionnaire il arrive puis il y a même des changements il réduit la, la taille de la structure il réduit les coûts il réduit les dépenses, puis il est en mesure même de d'augmenter de, l'efficacité en sorte qu'il y ait moins de, de gens qui attendent à l'urgence, ou que le monde attend moins longtemps à l'urgence, euh, que les gens aient plus rapidement accès à un, un, un médecin de famille. On sait qu'au Québec, il y en a encore un million sur, sur des listes d'attente, mmh. sans parler des presque 200 000 chirurgies qui sont en attente. Si on est on a un PDG qui arrive, puis il fait le ménage, ouais. puis il réduit ça, j'ai zéro problème à bonifier son salaire, mmh. parce que les économies qu'il va nous donner en retour, puis les vies qu va, que ça va sauver... En vaut la chandelle. Ouais. Mais là, on n'est même pas au début de mettre en place la solution, qu'on est en train de mettre en place quelqu'un qui va avoir un, quasiment un salaire de millionnaire, en train de le dire, avant même qu'on voit la réforme. Je Parce je... Ça
2: prend de la dévotion, <rire> ça prend quelqu'un dévoué à ce poste-là si vraiment il y, y, y a une réforme à mettre en place. Mais, mais non. C'est oui. juste de la poudre aux yeux, il ne se passera rien. Clairement, le, 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 la charrue avant les bœufs, si évidente qu'on voit là, le prouve. Euh... C'est clair. Dis, tu, tu, tu vas partir à 200 000? Mais toutes les économies que tu vas faire dans la rémunération, parce que c'est là que dans toute organisation, le
1: cash revole. so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on LinkedIn.com slash people today
2: puis euh, ouais. parallèlement on va pondérer avec l'augmentation des services tu vas faire tant, tant de, de pourcentages de plus de ton salaire puis tu sais au près tu monteras 2 millions si es tellement efficace ça, 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 ça se calcule ça qu'un actuaire au final pour que ça soit équilibré puis euh, là, ça motiverait vraiment. Non, lui, il n'a pas à être motivé tant que ça. Il a son salaire plus que confortable d'emblée. Et euh, c'est bien que vous le dénonciez à la Fédération canadienne des contribuables. Faisais-tu le tour pour ce sujet-là?
3: Oui, bien, je vais juste finir en à qu'au final, on va rendre un fonctionnaire multimillionnaire avant même qu'on ait vu des résultats de sa réforme ouais. dans le système de santé. fait que je pense que c'est ça qui, qui est le plus dérangeant.
2: Avec okay, un salaire de même si tu deviens pas multimilliardaire, tu même ben, vraiment très riche, tu es vraiment pourri dans euh, la comptabilité puis euh, de, de savoir gérer ton argent, tes finances personnelles. OK. Taxe sur l'essence. Taxe sur l'essence. Éric Duhem a fait une sortie en ce sens-là et ça n'a pas, euh, pas été bien bien ni commenté ni suivi par euh, grand monde à part vous autres, puis bon, quelques, quelques personnes qui, qui sont bien conscients que c'est un générateur d'inflation extrêmement important, puis que l'inflation appauvrit tout le monde.
3: Absolument. Ben, de notre côté, ça fait quand même un bout qu'on qu mène une campagne sur le, la taxe sur l'essence, euh, oui, surtout la taxe provinciale, puis on, on en mène une depuis même de fin 2021, donc on était un petit peu sur la touche, même avant, avant le Parti conservateur, mais c'est correct, parce qu'on mène cette campagne-là aux quatre coins du pays euh, depuis que l'inflation a commencé à s'installer. Euh, c'est mmh. encore la raison pour laquelle nous, on a sorti un communiqué de presse la semaine dernière. C'est essentiellement pour interpeller le gouvernement de François Legault euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, en mars, le budget s'en vient. On est présentement, en fait, en, en période de consultation prébudgétaire à Québec. Mmh. Ben, vous pouvez vous rendre directement sur le site du ministère des Finances euh, et faire et participer au questionnaire même, et même euh, intégrer à ça certaines de vos idées. Puis nous, ben. On mène une campagne aussi, parce que de notre côté, on, de notre côté, on dépose à chaque année un mémoire pré à l'intention du ministre des Finances. Puis on fait pression pour s'assurer ce que certaines de ces euh, recommandations-là soient retenues et celles qu'on recommande cette année. C'est une réduction de la taxe sur l'essence, ne serait-ce que de moitié. Euh, la raison, effectivement, la numéro deux pour laquelle on, a, on, on arrive dans ce contexte-ci, c'est parce que François Legault, le 7 septembre dernier, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il est allé à la télévision et il a dit On va faire on va faire des allègements fiscaux pour les contribuables qui en arrachent le plus face Moi? à l'inflation. Ben là, ça as en fait deux saisons qui se sont écoulées depuis ce temps-là. <rire> il n'y a toujours pas eu d'allègements fiscaux oh? qui été mis sur la table d'aucune manière. <rire> puis Là, on, on vient de passer à 15 et d'offrir 11 milliards de plus par année aux travailleurs dans la fonction publique québécoise. On m'a dit que c'était
2: à terme récemment. Moi aussi, je pensais que c'était par année. Ça ne m'aurait pas surpris. Mais non, hey!
3: Son économe, c'est au bout
2: de quoi? Quatre ans, cinq ans?
3: C'est cinq ans, exactement. Mais ça va quand même s'ajouter rapidement. Dis-toi que cette année uniquement, les salaires dans la fonction publique pour 2023-2024, c'est plus de 60 milliards. Donc, c'est quand même 40 du portefeuille de là, Si on rajoute plus de 5 ans, 11 milliards... En plus de, des ajustements qu'on fait non, euh, de manière annuelle, ben on, on monte quasiment le budget de leurs dépenses de portefeuille, juste pour les salaires des fonctionnaires de pas loin de 13 à 14 milliards mmh. sur, sur 5 ans. C'est assez énorme. Mais quand c'est le temps de, de donner de l'argent aux, aux contribuables, c'est ceux qui payent les factures pour euh, envoyer de l'argent à NordVolt, à General Motors, à augmenter mmh. les salaires des fonctionnaires. Ben, les contribuables, eux, ils n'ont rien à date sur la table pour alléger leur... leur euh, leur fardeau, surtout dans le contexte inflationniste qu'on connaît, et on profite d'ailleurs du contexte actuel pour rappeler que dans d'autres provinces, il y en a des allégements à la pompe. Le Manitoba, depuis le 1er janvier dernier, ils ont réduit la taxe provinciale de 14 cents pour les six prochains mois, euh, ce qui fait en sorte que dans le fond, le, le ménage moyen au Manitoba va sauver 250 pour ses factures d'essence, si la fête du Canada. Mais nous, euh, au Québec, on n'a pas ça. En Ontario, on l'a également, 6.4 cents de moins par, euh, par litre d'essence jusqu'au 1er juillet également. Et en, en Terre-Neuve et Labrador, on a également une réduction de 8 cents par litre d'essence. Ça fait économiser environ 40 dollars par mois aux contribuables. Et eux, de leur côté, la mesure devait prendre fin en mars. Mais leur premier ministre veut même peut-être le, ben oui. comment s'assurer de prolonger la mesure pour la garde jusqu'à la fin de l'année. En Alberta, c'est Québec...
2: fini, mais ça me surprend. Je ne serais pas surpris que, que ça soit repensé, euh, puis, puis remis de l'avant. Quoique là-bas, ils oui. ont modéré les autres vecteurs d'inflation. Fait que c'est moins violent qu'ici, alors que. Les salaires des fonctionnaires, c'est un des principaux vecteurs d'inflation. On, on a tapé là-dedans, dans le mauvais sens, à côté. Fait que faudrait que ça vienne à un moment donné que quelque chose de, 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 de du registre du frein, ça en serait un très bon parce que c'est vraiment à la base. Tu sais, ça aussi, c'est un gros vecteur. Tout ce oui. qu'on consomme a un lien avec le prix de l'essence. Mais t'as as raison, Puis tu sais, on parle d'inflation. Il y, y a un rapport de la banque de la banque. De
3: la Scotia Bank qui a été publiée en, en octobre dernier qui dit carrément que les dépenses gouvernementales c'est un, un vecteur de ces euh, de, 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 de l'inflation comme telle mais on oublie souvent comment est que les, les dépenses gouvernementales ont lieu au Canada parce qu'on blâme beaucoup le fédéral avec raison mais une très grande partie des dépenses gouvernementales au Canada c'est des provinces qui les font et quand on regarde par exemple la part du Lyon pour le Québec on n'est pas loin entre 40, 40 et 50% du budget qui est juste pour des salaires c'est clair que ça aide pas mais sinon, pour venir à la question de l'essence, ce qui est aussi particulier, c'est qu'au Québec, tu as une opposition farouche de la part d'institutions ou du moins de la part de certaines personnalités de certains médias à cette <rire> notion-là. Comme si c'était une mauvaise idée des gens de la droite, alors que j'ai à rappeler que le Manitoba est dirigé présentement par un gouvernement néo-démocrate et que en oh. ce présentement, l'opposition qui est également néo-démocrate fait pression pour qu'ils suspendent également l'attaque de Kingston par litre d'essence. Euh, donc, ce c'est pas une question de gauche-droite, c'est pas une question d'Est ou d'Ouest, parce que vous avez cette mesure-là qui en Atlantique, comme dans les prairies, et même en Ontario. On pas de... me, me, François Legault n'arrête pas de parler de décor avec l'Ontario, mais il fait rien pour réduire notre décor à la pompe avec l'Ontario, ça c'est certain. <rire> fait que, au, au, au final, ce qui, qui est dérangeant, c'est que le, la question de la taxe sur l'essence, comme tu l'as dit au tout début, c'est quasiment passé dans le bas pour plusieurs que des groupes, que ce soit le Parti conservateur ou la FTC, on fait des sorties. On a réussi à se faire publier à quelques endroits. Mais au final, de voir cette opposition ferme à dire que les automobilistes ont droit à un répit, <rire> de voir ça au Québec, c'est très dérangeant. Mais heureusement, il y a une distorsion assez importante entre les, les automobilistes, les gens en région, et le monde dans les médias qui s'opposent farouchement à la proposition.
1: Ça peut pas le
2: choix de donner un, ba un backlash plus conservateur éventuellement aussi. C'est ce qu'on peut espérer. c'est Conservateur dans le sens, justement, de, de, de populiste. Puis tu me parlais du NPD du populiste dans le bon sens du terme, c'est juste la logique, euh, comme, comme dirait... Comment tu l'appelles, Chico, déjà? Pierre Paul Polliver, dagro gros bon C'est gros bon, sens. <rire> gros bon sens, mais il a raison que c'est niaiseux. Comme ça, quoi que je n'ai pas entendu parler, lui, de, de break sur les, euh, la, les taxes sur l'essence au fédéral
3: ben poilier lui il est beaucoup plus sur la taxe carbone en fait là qui ouais. va augmenter de 14 cents par litre d'essence 17 cents par litre d'essence le 1er avril prochain fait que la taxe carbone fédérale c'est ça représente beaucoup plus le gros combat qui est mené euh, par tous les groupes tant les partis politiques ben, surtout on va dire là, le, le parti conservateur ou le parti populaire pas mal les seuls qui sont opposés à la taxe carbone euh, puis bon, mmh. bon à ce niveau-là nous notre côté c'est un autre combat parce que beaucoup d'éducation qui est encore à faire au Québec malheureusement sur comment fonctionne la taxe carbone au Québec, parce que nous, c'est c'est pas facturé de la même manière, on n'a pas les mêmes mécanismes. Mais ce qui est encourageant, c'est de se dire que si jamais il y a des élections fédérales dans les prochaines années, il y a des bonnes chances qu'on voit certains prix euh, sur l'essence diminuer. Mais je suis obligé de dire que même pour la taxe carbone, même si elle venait être suspendue au fédéral, euh, c'est un autre tombeau au Québec parce que c'est une taxe provinciale Puis malheureusement, le gouvernement y tient beaucoup.
2: C'est... Euh, j'ai pas de doute là-dessus, puis c'est ridicule. Merci de relever ça de si belle façon que le gagnant de la Fédération canadienne des contribuables. À bientôt, mon chum!
3: Ben, ça fait trop plaisir, puis on est au courant pour une prochaine chronique.
2: Assurément, merci du passage. Ça devrait revenir assez bientôt. Nous autres, on s'en va. Des non, non, t'as plus.
0: Je me garde toujours, ouais. tu le sais, à la fin du show comme ça, là, les nouvelles hockey importantes, mais qui t'intéressent, <rire> toi. Okay. Ouais. Bon, la première, hâte
2: de voir ça, ton ouais.
0: joueur préféré dans la Ligue nationale présentement est rappelé, c'est-à-dire le Sheriff retourne dans le show. C'est qui ça? Ça, c'est Arbor Chakai. C'est qui ça? Probablement le meilleur batailleur de la Ligue nationale présentement. Il fait ouais. partie du Canadien de Montréal, mon vieux. Hein? Ben oui, Arbert Jack ben C'est Ça, il l'avait envoyé dans la Ligue américaine, exact. la gang de paupières. Ben, il est rappelé, ça fait qu'il ouais. va jouer demain soir. Et <rire> hey, tu te rappelles de l'histoire de Corey Perry qui aurait trapoté la, la, la mère à Connor Bedard? Euh ouais mais finalement c'était pas, pas ça mais c'est drôle parce que la planète hockey a arrêté de tourner pendant 24 heures on ne parlait que de ça et eh ben imagine toi donc il a été suspendu par les Blackhawks de Chicago par la suite son contrat a été euh, tout simplement annulé et il redevenait disponible et les Oilers d'Edmonton ont signé Corey Perry qui va s'aligner avec un des ben, en fait, le meilleur joueur au monde Connor McDavid. Mmh. OK. Intéressant quand même hein nous de madame puis il y a un gars qui se bat. J'aime mieux l'histoire de Patrick qui est à nous. York. <rire> Il déjà après les Lui, il avait des histoires de madame puis de bataille, mais dans la même affaire. Ouais, il y avait une porte qui avait capé.
2: C'est plus la porte de la madame. Oui,
0: mais il me semble. En tout cas, je vais de mémoire, mais il n'y avait pas eu d'accusation contre Patrick.
2: On sait que notre camp, les deux snows s'en viennent